0: VHS Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom VHS Cast. Heute mit Was macht eigentlich Stefan Rinke? Stefan, grüß dich. Hallo, lieber Karl, grüß dich. Und alle an anderen Hörenden natürlich auch. Stefan, du sitzt in Essen, bist da an der VHS. Pädagogischer Mitarbeiter für die Sprachen, bist auch da in der Stabstelle Digitalisierung seit einigen Jahren tätig, pädagogischer Leiter. Du warst aber vorher Englischlehrer, habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, ich war Lehrer in England. Ha, noch besser. Ich habe hauptsächlich Deutsch unterrichtet, habe aber auch Engländern Englisch beigebracht wenn es nämlich in den Oberstufenkursen darum ging, linguistische Inhalte zu vermitteln, weil das ist meine eigentliche Ausbildung.
0: Und du hast schon erzählt, in England hast du auch gesehen, dass die schon einige Jahre ähm, im Voraus sind, was Digitalisierung im Unterricht angeht. Und das ist immer noch so ein bisschen ein prägendes äh, Erlebnis für dich?
1: Ja, äh, in jedem Fall. Das ist so ein bisschen so der Grund, ähm, warum... Ich glaube, ich auch alles, was mit erweiterten Lernwelten, Unterstützung von Unterricht mit digitalen Medien und so weiter und so fort ähm, ja so ein bisschen hier bei uns an die VHS Essen gebracht habe, weil ich bin dann 2000, Ende 2004 wieder nach Deutschland ähm, gekommen und äh, habe festgestellt, dass in den gut acht Jahren, die ich nicht in Deutschland war, sich da wenig getan hatte. Und habe dann erstmal damit angefangen, sag ich mal, die Standards, die ich so Anfang der 2000er aus meiner Schulzeit in England äh, kannte, zu versuchen hier einzuführen. Viele davon sind in der Volksschullandschaft noch immer nicht, selbstverständlich. Ähm, aber so ist das gekommen. Und dann ist es natürlich so, dass ich äh, damals der jüngste Kollege war und du äh, bist auch nicht so alt, Karl. Du wirst das vielleicht ähnlich erlebt haben. Häufig denkt man dann, naja, der ist jung und äh, der macht das dann schon, die sind ja damit groß geworden. Ne? Ich habe jetzt auch bewusst nicht Digital Native gesagt.
0: Du hast auch äh, nicht Moodle gesagt, ja, obwohl ich es habe, mitschwingen hören. Ähm, wie sieht es denn sonst aus? Du bist in der Moodle-Szene extrem äh, aktiv. Das äh, sieht man wenn, man, wenn man dich ein bisschen auf äh, Social Media und auf Twitter verfolgt. Ähm, was sind denn deine anderen Hashtags?
1: Äh, neben Moodle natürlich ELW im Allgemeinen. Ähm, Moodle ist letztendlich ein Werkzeug und so sehe ich das auch. Aber es ist, gebe ich zu, eins meiner Lieblingswerkzeuge, weil es nämlich ein ganzer Werkzeugkasten ist und der ist schön gepflegt und äh, hochpoliert und da kann man gut mit arbeiten. Und ansonsten habe ich, würde ich sagen, noch das Hashtag Europe, weil ich überzeugter Europäer bin. Unter anderem auch wegen dieses Auslandsaufenthaltes äh, in England der so leicht war, dass ich einfach zu einem Einwohnermeldeamt gehen konnte, sagen konnte, hallo, hier bin ich, ich arbeite jetzt hier und fertig war die Laube. Und dass gerade die Briten ähm, sowas wieder abschaffen wollen, tut mir äh, tief im Herzen weh. Also ich beschreibe das immer so ein bisschen, das ist so, als ob man von einer großen Liebe verlassen wird dieses Votum, was da gelaufen ist.
0: Dann lass uns mal sprechen über das, was dich jetzt gerade antreibt an der VHS Essen und was äh, ihr im Bereich Digitalisierung gerade macht und vorhabt. Für euch ist es ja auch äh, das hundertste Jahr VHS Essen. Ihr feiert, wie viele andere Volkshochschulen in Deutschland, 100-Jähriges und äh, ihr feiert das unter anderem mit einem Barcamp im Juli. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber, was ihr da genau macht und äh, warum ihr euch dafür ein Barcamp entschieden habt.
1: Die Entscheidung mit dem Barcamp, die kam von mir, weil mein Chef nämlich im Jahr 2015, äh, als er noch sehr, sehr neu bei uns war, äh, um die Ecke kam und hat gesagt, äh, wir werden 2019 100. Ähm, ich hätte ganz gerne, dass ihr mal überlegt, was ihr schon immer mal realisieren wolltet, was ihr machen wolltet, wo aber immer vielleicht das Geld gefehlt hat dass ihr da mal aufschreibt, was ihr denn für Projekte machen wollt im Rahmen von 100 Jahre. Und da war so ein, so ein größeres Barcamp, das war so eine Sache, da habe ich gesagt, da habe ich immer mal Lust zu gehabt, aber das komplett alleine zu stemmen, ohne dass man vielleicht mit dem Honorarvertrag mal ein paar Sachen abgeben kann, dass sich jemand um bestimmte Dinge kümmert in der Organisation, das kriegen wir nicht hin. Und ich wollte, dass das Barcamp halt auch so preiswert wie möglich dann für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist. Ja, und dann habe ich eine Kalkulation gemacht, von der ich gedacht habe, pf, im Leben kommt die nicht durch. Und da hat mein Chef mich sehr positiv überrascht. Er hat nämlich äh, über Stiftungsgelder eine so gute Finanzierung hinbekommen, dass das überhaupt gar kein Problem war. Und jetzt hatte ich das Ding an der Backe <lacht> und muss es jetzt machen und freue mich wie Bolle darüber, dass wir das hinkriegen, ähm, zum 100. Geburtstag ein Barcamp zu machen, was eher nach vorne guckt. Ne? Zu so einem Jubiläum hat man ganz viele Veranstaltungen die schauen zurück, was denn alles gewesen ist. Und ich habe ganz bewusst dieses Barcamp halt eben VHS. 100 und dann diesen symbolisierten Pfeil, der nach rechts geht, so dass man sieht, auf dem Zeitstrahl geht das von den 100 in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Und uns am 4. und 5. Juli bei uns in Essen an der Volkshochschule. Man kann sich noch anmelden. Es sind noch ein paar Plätze frei. Dadurch, dass wir einfach auch sehr viel Platz haben, kriegen wir noch alle Leute bestimmt unter, die sich anmelden möchten. Und da soll es halt eben darum gehen, wie es denn in der Zukunft aussehen kann. Entweder in der ganz nahen, vielleicht auch in der nicht so ganz nahen. Dazu habe ich zwei wunderbare Keynote-Redner gewinnen können. Ähm, beide werden einen Migrationshintergrund für uns im Ruhrgebiet haben. Zum einen kommt der Thomas Strasser aus Wien. Der ist Fremdsprachen- und Mediendidaktiker, kennt sich sehr, sehr gut aus, was so angeht, ähm, online unterstütztes Lernen, Blended Learning-Szenarien und hat sich auch schon auf einer Konferenz vom DVV wo es um Digitalisierung in der Grundbildung äh, geht, mit einem wunderbaren Videobeitrag, qualifiziert als hervorragender, unterhaltsamer Redner. Der wird da sein und der Jüran moos wird aus dem hohen Norden von Hamburg anreisen. Und ähm, wer den Namen noch nicht kennt, der Jüran ist quasi in Deutschland derjenige, der als oer Guru dasteht. Also wenn es um Open Educational Resources in Deutschland gibt, dann ist das so der erste Name, der einen einfällt. Und die beiden werden da, die werden also die Keynotes an den beiden Tagen halten und nach den Keynotes wird es dann Barcamp-Session geben. Und da freue ich mich, dass ich jetzt schon berichten darf, dass wir einen Stream haben werden, wo das auch recht bekannte mittlerweile OER-Camp in kompakter Form bei uns auch nochmal Sessions anbietet, wo man also wirklich als Anfänger, der noch gar nichts mit OER, vielleicht den Begriff noch nicht mal kennt, äh, zu tun hatte, sich einarbeiten kann, eine richtig tolle Einführung kriegt bis hin zum Einsatz von OER im Sprachunterricht es gibt es da viele interessante Sessions. Dann wird es zu einigen Werkzeugen was geben und die Uni Duisburg Essen unterstützt uns auch. Die haben einen Lehr Lehrgang, äh, Studiengang für Erwachsenenbildung und äh, im Rahmen eines Seminars, wo es im Entrepreneurship gibt, werden die Studierenden als Studienleistung eine Session bei uns moderieren. Also nicht alle gemeinsam ein, sondern es wird mehrere Sessions geben und äh, die machen da richtig coole Sachen, von App-Programmierung bis hin zu ganz neuen Online-Konzepten, äh, überlegen die sich tolle Dinge und die werden sie dann bei uns vorstellen. Und ich glaube, das wird eine runde Sache.
0: Ja, also das klingt auf jeden Fall total toll, Ja, auch vor dem Hintergrund, dass ja so ein Barcamp davon lebt, dass ganz unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Ja, Und das dadurch zu forcieren, dass man auch Kooperationspartner ranholt, wie jetzt zum Beispiel das OER-Camp, ganz großartig. Wer noch mehr wissen möchte open, über Open Educational Resources, kann gerne. Ähm, einmal in den Show Notes gucken und natürlich unsere Folge vom VHS-Caster zu hören. Ähm, Finde ich total toll, auch vor dem Hintergrund, äh, dass das OER-Camp in diesem Jahr nur einmal stattfindet. Also da wird es ja auch nicht jeder hinschaffen nach Lübeck. Ähm, großartig, dass ihr da einen Track ähm, im Camp in Essen habt. Also richtig, richtig cool. Das ist super.
1: Und den Link äh, zu unserer Konferenzseite, der wird auch in den Notes dann zu finden sein, ist aber auch recht einfach, vhs.link slash vhs100
0: Also das fesselt dich ja jetzt für dieses Jahr. Was du aber vorher schon die ganzen Jahre gemacht hast und wofür man dich auch kennt, ist, dass du ganz viele Fortbildungsangebote für die Kursleitung in Essen konzipierst und auch durchführst und es dir immer um möglichst wenig Aufwand, um möglichst Niedrigschwelligkeit geht, dass da bist du ja immer noch äh, dran, alle ja, ja. Leuten so und äh, gib uns doch da noch mal einen kurzen aktuellen Stand. Genau, seit ungefähr ja,
1: 2007, 2008 bin ich da dran. Ähm, damals war es dann teilweise etwas schwieriger, weil es vielleicht ein paar coole Tools gab, aber unsere Ausrüstung oder Ausstattung an der VHS Essen so den Einsatz nicht immer einfach gemacht haben, insbesondere wenn es Werkzeuge waren, die man dann eher im Klassenraum äh, einsetzen möchte. Und weil natürlich zu diesem Zeitpunkt ähm, die Smartphone-Abdeckung eher bei Null lag. Ich glaube, 2007 ist das iPhone ähm, an den Markt gegangen. <lacht> da kann man sich vorstellen, da ging es dann eher um Werkzeuge, die man wirklich an einem Computer bedienen musste. Ähm, genau. Die <lacht> Ausstattung hat sich bei uns insofern verbessert, als dass wir ein richtig gutes, leistungsfähiges WLAN jetzt bei uns haben, was Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Dozentinnen und Dozenten nutzen können dass das viele Dinge möglich macht und wir mittlerweile auch eine ganz gute Möglichkeit haben, ähm, ja, Projektionslösungen in Räumen zur Verfügung zu stellen. Ich muss mal eben einmal husten. Ich mache mein Mikrofon auf leise. So, ähm, das heißt, da sind einfach viele viele Möglichkeiten jetzt auf einmal da, die es früher nicht so gab. Aber die Fortbildungen, die fangen wirklich total kleinschwellig an. Also es gibt bei uns Stöpsel-Workshops sage ich immer dazu. Also wie verbinde ich ein Gerät mit einem Beamer? Wie verbinde ich ein Gerät mit dem Internet? Das macht man in der Regel jetzt nicht mehr mit Stöpseln, sondern kabellos dann über WLAN, ähm, damit also wirklich alle, die wollen, dann auch in die Lage versetzt werden, anders zu arbeiten. Und dann gibt es ein paar äh, Standardwerkzeuge, Online-Werkzeuge, die ich ganz gerne einsetze. Und ich habe letzte Woche noch gesagt, ähm, ich gehe hier nicht weg, bevor nicht jeder wirklich weiß, was ein Etherpad ist. Und zwar hat es damit zu tun, dass ich das Etherpad einfach als eines der coolsten Werkzeuge überhaupt kenne, weil es so wahnsinnig einfach zu nutzen ist. Also ich brauche keine Nutzerzugänge anlegen, die Leute müssen sich keine Passwörter merken, ich muss mir keine Passwörter merken. Ich habe einfach die Möglichkeit, einen Link aufzurufen, habe da eine Textseite, die ich weiter bearbeiten kann oder die ich erst mit Text füllen kann. Und von Hause aus bin ich Sprachler, deswegen ist so eine Textarbeit natürlich eh bei mir recht nah drin. Aber es ist schon so, dass überall da, wo es irgendwie möglich ist, auch ähm, ja, Mitschriften und Protokolle ich ganz gern über so ein Etherpad machen lasse, weil dann können alle mithelfen. Und ja, ich habe letztens den Spruch äh, gehört, viele Hände, schnelles Ende. Und äh, das finde ich großartig, wenn man dann so ein Werkzeug hat, das möglich macht. Ich kannte das nur auf Englisch. Auf Englisch heißt das Many hands many make light work. Das reimt sich noch nicht mal. Also insofern ist die deutsche Version viel schöner und eingängiger. Dann gibt es so Workshops für die Sprachler zum Beispiel zu Quizlet, was so ein, so ein richtig cooles äh, Wortschatzwerkzeug ist, wo aber auch Nichtsprachler durchaus was machen können. Also wer Karteikarten lernen kennt, der sollte sich Quizlet mal angucken. Das ist dann Karteikarten lernen auf Speed. Ähm, zu Kahoot sind die ähm, Fortbildungen regelmäßig sehr gut besucht. Ja, und moodle fortbildung machen wir auch. Ne? Wir haben seit 2007 bei uns Moodle im Einsatz. Der komplette Schulabschlussbereich ist vermoodelt. Und da gibt es immer wieder von Einsteigerseminaren bis dann wirklich so ins Eingemachte, einfach Fortbildungsbedarf. Und das, das bauen wir und das kriegen wir hin. Und äh, die Dozentinnen und Dozenten nehmen es auch immer mehr an. Also das freut mich ja. Ne? Also bei dir wird das ähnlich gewesen sein, Karl, dass als man so losgelegt hat, dann hat man so den Ruf des Online-Spinners gehabt. Und mittlerweile ist man nachgefragter Online-Spinner, das ist dann ganz
0: nett. Ja, das ist schon äh, ganz spannend zu sehen und äh, geht natürlich auch äh, Hand in Hand mit, du hast es äh, eben ja schon angerissen, mit den Rahmenbedingungen vor Ort, ja, zum einen äh, den Kollegen, Kolleginnen, die halt äh, das machen ja, und auch unterstützen, wie jetzt äh, von deiner Seite aus, aber natürlich auch mit äh, der technischen Ausstattung und äh, der sonstigen äh, räumlichen und baulichen äh, Gestaltung der, der Volkshochschulen und der Lernräume. Ähm, was geht denn da gerade bei euch? Reißt ihr alle Wände ein und macht nur noch offene Lernareale, in denen man sich immer neu zusammenklastern kann? Was ist denn da so euer aktuelles Projekt?
1: Ja, ich sag mal, wenn wir so wollten, wie wir, ja, andersrum, wenn wir so könnten, wie wir wollten, dann würde es bestimmt eine, 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 eine Gruppe von äh, hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeitenden geben, die das genauso gerne hätten. Aber es ist in der Tat so, ähm, bei den Ausstattungen, ne, wenn man jetzt darüber redet, Räume äh, zu erweitern, Wände abzureißen und solche Dinge. Ähm, man muss natürlich auch immer mit Kursleiterinnen und Kursleitern zusammenarbeiten, die vielleicht schon ein bisschen länger unterrichten und die nicht immer so begeistert sind, wenn man dann äh, sagt, jetzt revolutionieren wir aber mal das Kurskonzept und so weiter. Ne? Und in diesem, in diesem Für und Wieder befindet man sich. Und das ist aber auch immer spannend, weil es ist ja nicht so, dass... Äh, dass alles, was irgendwie vor 20 Jahren gemacht worden ist, schlecht sei, ganz im Gegenteil. Aber das, was vor 20 Jahren gemacht worden ist, das kann man noch besser machen, wenn man halt bestimmte online oder digitale Medien und Werkzeuge zusätzlich benutzt. Und da, da versuche ich gerade zu überzeugen. Und es klappt immer besser. Und es klappt wirklich besser, seitdem ähm, es fast keine anderen Telefone als, außer Smartphones gibt, weil die Leute einfach merken, dass die das Ding in meiner Hosentasche haben und vielfach gar nichts anderes dabei haben müssen, um anders unterrichten zu können. Und bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist es ja auch so.
0: Ja, das heißt, die Ausstattung eurer Unterrichtsräume ist auch zwingend smartphone-tauglich. Das ist sie auf
1: jeden Fall. Also wir haben wirklich ein, ein wunderbar leistungsfähiges WLAN. Das haben wir jetzt öfter ausprobiert. Der komplette Schulabschlussbereich hat vor zwei Semestern auf ein Bring-Your-Own-Device-Konzept umgeschaltet. Das heißt, Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen ein Gerät mitbringen. Und das klappt problemlos. Also ein Smartphone haben die eh dabei, aber viele haben sich dann auch noch, weil sie gemerkt haben, alle Sachen auf so einem kleinen Bildschirm sind auch nicht so gut. Die haben dann geguckt, dass sie irgendwo günstig äh, gebrauchte, andere Geräte noch äh, bekommen haben. Ähm, und das klappt wunderbar. Also selbst wenn dann äh, mehrere Gruppen gleichzeitig irgendwie YouTube-Videos gucken oder so, dann läuft das noch weiterhin und das ist so eine, so eine Grundbedingung. Das finde ich fast wichtiger, als dass man diese Display-Möglichkeiten hat. Weil äh, mit ein paar Tricks kann man dann ja seinen Bildschirm auch auf die Geräte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, schalten, sodass dann äh, vielleicht nicht unbedingt eine zentrale Projektionsfläche immer notwendig ist. Und ähm, ich finde, die Smartphones haben einfach so ein wahnsinniges Potenzial für Binnendifferenzierung. Ne? Ähm, wenn ich überlege, wir haben einen großartigen Kroatischleiter, äh, Kursleiter, ich werde ihn jetzt sogar namentlich erwähnen, so großartig ist er, da wird er schüchtern sein, der Stefan Schark, der hat schon ach, gefühlt vor zehn Jahren ähm, alle Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer ähm, dazu verdonnert, dass die sich den billigsten MP3-Spieler, den sie kriegen konnten, anschaffen, weil der den nämlich Tondateien quasi auf ihre Geräte dann gegeben hat. Und dann hat man einfach die Hörverstehensübung individuell gemacht und hatte dann Arbeitsmaterial mit unterschiedlich schweren Aufgaben und ich konnte mich als Teilnehmer und kann das immer noch entscheiden, fange ich mit dem Schwierigkeitsgrad 1 an oder überspringe ich die ersten drei Aufgaben, weil ich einfach schon viel weiter bin. Und solche, solche Leute braucht man, weil die bringen Sachen dann voran und äh, für den ist jetzt natürlich auch ein Segen, dass jeder so ein Smartphone hat und man diese MP3-Dinger nicht nur als zusätzliches Gerät braucht. Ne?
0: Ja, das ist doch großartig. Wunderbar. Also erstmal herzlichen Dank für den aktuellen Stand bei euch in Essen und äh, wir haben es ja hier als kleine Tradition im VHS-Cast, dass wir Was macht eigentlich mit äh, drei Linktipps und Ideen äh, beschließen und äh, du den Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, nochmal äh, zwei, drei äh, Tipps mit auf den Weg gibst, was man sich ansonsten im Internet einmal anschauen sollte.
1: Okay. Also eine meiner Lieblingsseiten ist TED.com, TED.com. Das ist eine Sammlung, wo äh, Vorträge, und zwar wirklich Kurzvorträge, die sind so 20 Minuten lang, ähm, von echten Koryphenen auf ihrem Gebiet ähm, gesammelt sind. Es gibt so TED-Konferenzen, die werden dann aufgezeichnet. Wenn man da live dann teilnehmen will, muss man Schweinegeld bezahlen. Aber das ist so die Möglichkeit. Ähm, wirklich aus den unterschiedlichsten Fachgebieten unterhaltsame, aber eben auch fundierte ähm, Präsentationen zu bekommen. Und wenn es einfach nur dafür da ist, dass man sich anschaut, wie man vielleicht besser präsentieren kann. Allein dafür sind die großartig. Also ich habe die dafür in Kommunikationskursen an, an Universitäten zum Beispiel eingesetzt. Also das kann ich großartig empfehlen. Ähm, da habe ich unheimlich viel schon gelernt, dann eine Ressource, die ich großartig finde und die noch immer nicht bekannt genug ist, insbesondere nicht bei Kursleiterinnen und Kursleitern. Also äh, an die HPMs, bitte leitet die Seite nochmal weiter und sagt denen, wie, wie cool das ist, dass wir sowas haben. Und die Dozentinnen und Dozenten, die gehen einfach direkt drauf. Und zwar ist das das äh, wb-web.de. Ähm, das ist eigentlich die Seite, wo alle Leute, die irgendwas mit Erwachsenenbildung zu tun haben, regelmäßig drauf gucken sollten. Da gibt es Dossiers zu neuen Unterrichtsformaten, da gibt es ein wunderbares Dossier auch zu Open Educational Resources zum Beispiel, ähm, Werkzeugsammlungen, Anleitungen, wie man Dinge machen kann. Also das ist eine Sache, die finde ich wirklich riesengroß. Und dann ähm, für alle Leute, die ein bisschen Englisch können, ist äh, auch diese Seite ganz gut, und zwar bulletjournal.com. Ähm, das ist eigentlich nichts anderes als eine Anleitung dazu, wie man ein Notizbuch dafür benutzen kann, sein Leben auf die Kette zu kriegen, weil ich habe als digital affiner und begeisterter Mensch äh, in meinem Leben ganz, ganz viele verschiedene Online-Werkzeuge und digitale Werkzeuge und Apps ausprobiert, um meinen Arbeits- und anderen Alltag besser zu organisieren und nach all den Jahren bin ich jetzt bei einem Notizbuch gelandet und das ist... Äh, diesem Bullet-Journal-Prinzip zu verdanken. Ich gebe zu, dass ich weiterhin fleißig auch Evernote benutze und dass ich teilweise Seiten meines Notizbuches auch mit Evernote digitalisiere. Aber ähm, einfach Stift und Papier mit ein paar vernünftigen Vorlagen sind da die besten Sachen. Und ich weiß, Karl, du bist Sketchnoter. Ähm, für dich wäre das vielleicht auch eine Sache, wenn du das noch nicht kennst kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ich ähm, habe da auch schon immer mit dem Gedanken gespielt, weil ähm, das ist genauso bei mir, also dass ich äh, versuche, irgendwie alles natürlich möglichst papierlos und digital zu haben, aber dann an vielen Stellen doch merke, so es, äh, das fehlt mir ein bisschen was und es geht was verloren, wenn ich es äh, nicht schreibe und wenn die Methode nicht wirklich halt auch effizient ist und auch gut für mich funktioniert. Und das finde ich auch so schön, dass wir ähm, dann nicht analog gegen digital aus, äh, aus, gegeneinander ausspielen, ja, sondern überlegen, was ist eigentlich in unserer Situation, in der wir sind, das äh, die beste Lösung ja, für, ähm, für unsere Fragestellung. Wie zum Beispiel, wie organisiere ich mich am besten eigentlich? Genau. Es gibt mittlerweile auch
1: ein deutschsprachiges Buch, wo diese Methode erklärt wird. Äh, die hat ein Kollege jetzt auch. Wir sind mittlerweile zu dritt bei uns in der Pädagogenschaft, die nach dieser Methode arbeiten. Und es ist einfach das Schnellste und Bequemste. Und wenn ich was dauerhaft aufbewahren will, verschlagworten will, ich scanne die Seite mit Evernote ein, kann die verschlagworten und äh, habe dann auch noch eine digitale Auffindbarkeit und ich kann die Sache natürlich auch noch mal weiterleiten. Dadurch, ne? Also ähm, das ist noch so mein Tipp für alle Leute, die sich irgendwie besser oder anders organisieren wollen. Vielleicht in den Sommerferien anfangen, da hat man vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Kann ich echt empfehlen.
0: Wunderbar. Das ist doch auch schön und halt auch nochmal eine ganz andere Perspektive ähm, aufs Leben und Arbeiten, als wir sonst hier in den Linktipps gewohnt sind. Ähm, und dann sage ich nochmal herzlichen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch und äh, wünsche dir und den Hörerinnen und Hörern einen guten Tag und eine schöne Zeit.